0: Bienvenidos a Experiencia Infinita. En nuestro episodio de hoy, Vincent Guillem, autor de Las Leyes Espirituales y la Ley del Amor, comparte con nosotros la aventura de la conciencia en el plano material. Respuestas acerca de qué es y qué necesitamos para conectar con el mundo espiritual. ¿Quiénes son los espíritus guías? Los niveles del plano astral. Un poco acerca de viajes astrales. Experiencias cercanas a la muerte, el ego y el salto a una nueva dimensión. Todas tus dudas y comentarios, envíalos hoy por correo electrónico a experienciainfinita.com. Tus donaciones para apoyar este proyecto, hazlas por Patreon. Búscanos en todas las aplicaciones para Podcast, YouTube y Facebook. Gracias. Y ahora, disfruta del episodio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gustaría que me platicaras cómo fue para ti el llegar a, a esa conexión y a toda esa sabiduría que descargaste o encontraste.
2: Bien, pues eso tiene mucho que ver con, con mi mujer. Cuando yo la conocí a ella es cuando empezó mi cambio. Digamos que eso pasó hace ya bastante tiempo, tendría yo unos 20 años. Entonces yo en aquella época pues estaba estudiando eh, mi carrera de ciencias químicas y me encontraba en una situación así un poco de, de crisis existencial porque no, no le encontraba sentido a la vida. Y aparte de eso, pues, o sea, yo he sido educado con mucha gente pues en la religión católica, pero yo no encontraba que, que lo que me habían enseñado desde la familia y la religión pues me, me respondiera a mis preguntas. Y por otro lado, pues también conocía la versión de la ciencia materialista por los estudios y tampoco esa esa visión de la vida me me servía para contestar a mis preguntas. Entonces me encontraba así un poco un estado de de apatía en la vida y aparte me encontraba mal anímicamente y físicamente porque tenía una serie de dolencias que no no se habían curado con los tratamientos que estaba recibiendo. Entonces alguien me habló que había una persona en mi pueblo que atendía a la gente de forma gratuita para pasarle energías, lo que ahora conocemos como Reiki, pensé en ir porque era gratis y porque no tenía nada que perder, ¿no? Si, si era gratis, sobre todo para el tema de, de los problemas físicos que tenía. Entonces, cuando yo llegué allí, aquella mujer pues, puso las manos donde yo tenía mis dolores, entonces yo pues, eh, recibí un gran alivio, sentí un gran alivio, y yo no soy una persona que se sugestione fácilmente, y entonces ella, aparte de aliviar mis dolores, me, me dijo que todos esos problemas que yo tenía físicos eran consecuencias de problemas emocionales. Y además me describió cuáles eran y efectivamente era así. Pero claro, a mí me, me impactó primero el hecho de que, de que fuera así y segundo que ella lo supiera siendo que yo era algo que no le había contado a nadie. Entonces le pregunté que cómo, cómo sabía ella todo eso de mí. Y entonces ella me dijo que es que a ella le ayudaban para ayudarme. Yo le pregunté, ¿quién te ayuda? Ella me dijo, los hermanos de luz. Que era como ella llamaba a los espíritus que le asistían. Entonces ella me dio unos consejos basado en lo que esos espíritus le le decían para ayudarme a resolver todos esos problemas. Y poco a poco, los puse en práctica porque me parecieron muy, eh, muy razonables, y poco a poco pues mi salud eh, física fue mejorando y también lo hizo mi salud emocional. Entonces yo asistía allí a esas reuniones pues, con una gran ilusión y también de, con necesidad de responder a muchas preguntas que tenía. ¿no? Yo pensé, pues si me ha ayudado en esto, pues voy a abrirle mi corazón y a comentarle pues, todos los problemas que yo tengo y las inquietudes que tengo. Y entonces, pues ella me iba contestando a través de la ayuda que le iban dando. Y entonces, eh, bueno, ella es ahora mi mujer. Primero nos conocimos así y luego ya con el tiempo, pues, <ríe> eh, pues descubrimos que, que sentíamos algo que era más allá de, de una relación de amistad. Entonces, pues ahora pues ya vivimos juntos. Pero el inicio fue eh, ese, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es cuando yo pues, tuve conocimiento de esa realidad. Esas contestaciones que ella me daba por primera vez a mí me, me habían cuadrado, ¿no? por decirlo de alguna manera, me habían sido satisfactorias. Y entonces, pues, sentí necesidad de preguntar más, también de saber cómo se puede contactar. Entonces ella, pues, me fue explicando y ya empecé a tener mis propias experiencias y en un determinado momento, pues, la cantidad de información que fuimos adquiriendo, pues fue tan tan importante y para mí me ayudó tanto que que es cuando ya empezamos a hacer charlas con el contenido de de ese mensaje espiritual y luego ya vinieron los dos libros, las leyes espirituales y la ley del amor, y todo todo lo que es es la la tarea esta de divulgación de, de esa realidad espiritual, para mí lo es, y es una cosa que aunque yo ponga digamos, la, la cara visible, pues es una cosa compartida con mi mujer. Entonces estamos los dos en ello desde hace ya unos cuantos años, desde más o menos 2006, 2007 que empezamos hasta, hasta el día de hoy. Esa
1: parte yo no la sabía, pero ¿cómo fue que ella conectó con estos espíritus?
2: Bueno, eso es ella que ella lo ha tenido como una facultad natural desde que era bien pequeña. Entonces no es que ella lo buscara, sino simplemente que pues empezó a notar pues, que, que le hablaban, que le daban mensajes y cuando se fue haciendo mayor, pues esa, esa conexión se fue incrementando. Sí, ella dice, me está diciendo que, que ella que con eso se nace.
1: Ok, perfecto. Cuando la gente empieza a tener este tipo de, de conexión, normalmente suele espantarse por lo mismo que es algo que no se conoce o que no nos enseñan. ¿Cuál crees que sea la reacción que debería tomar la gente o qué dirección pueden tomar ellos cuando empiezan a tener este tipo de experiencias que no entienden?
2: Bueno, yo creo que cuando te pasa algo así, primero tienes que intentar analizarlo desde el punto de vista de lo que has vivido, no de lo que te han contado. Quiero decir que nuevamente pues, el miedo no viene por la experiencia en sí, sino por por digamos los prejuicios que tienes y luego por la ignorancia la ignorancia de, de pensar que, pues que te pueda pasar algo malo. ¿no? Y buscar fuentes de información que, que sean digamos eh, fiables, pero que sean abiertas, ¿no? porque desde luego no vamos a, a poder encontrar una, una orientación desde un punto de vista de la ciencia materialista que niega la realidad de esos fenómenos. ¿no? A mí en mi época me ayudó mucho pues, leer una serie de libros, por ejemplo, los libros de varios científicos que están abiertos a esto. Por ejemplo, Raymond Moody, con un libro que tenía vida después de la vida. Eh, Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, eh, Michael Newton, gente que, que ha estudiado, que son, digamos, de científicos o médicos y que han estudiado, por ejemplo, la, la realidad de después de la muerte, pero desde un punto de vista más abierto. Eh, también me ayudó eh, la lectura de los libros de alan kardec y, y del espiritismo el libro de los espíritus por ejemplo pues eh, empezó a aclarar muchas cosas y a verlo desde un punto de vista digamos nuevo no no con el, el típico que uno tiene pues, que ha conocido ¿no? que parece que los espíritus son son dañinos ¿no? por las películas que vemos que como que son espíritus que pretenden aprovecharse de de los encarnados, y no niego que no pueda haber algunos, pero no es como lo cuentan en las películas, y cuando ya ves cómo es esa realidad, pues ya eso te, te hace perder el miedo, ¿no? De todas maneras, mis experiencias fueron, digamos, de menos a más. Primero, pues, a experiencias a través de sueños. Los sueños son una gran fuente de, de ayuda espiritual, si uno sabe que, que lo es y empieza a indagar en ellos. Entonces, si ya en los sueños vas poniendo en práctica unas... Eh, de las eh, lecciones que te van dando, pues ya poco a poco te van dando más, más ayudas y va siendo más claro que, que tienes un interlocutor en el otro lado y, y que no hay nada que temer de ello. Ajá. Bueno, yo por lo que sé, lo que cuentas en tu libro, conectaste
1: con Isaías a través de, de una proyección astral, pero ahora que mencionas los sueños... A lo que son sueños, lo que, son, lo que es proyección astral, parece ser la misma cosa, simplemente a niveles diferentes. Toda esta gente que mencionas trabajan con lo que es el umbral de la muerte. Y es un umbral que yo me imagino atravesamos a través de la proyección astral o a través de los sueños, es simplemente pasar de un nivel a otro. ¿Con qué es que conectamos? ¿Qué hay del otro lado?
2: Pero primero decir que efectivamente eh, la conexión que se experimenta en las experiencias cercanas a la muerte, eh, la de los sueños y la del viaje astral, tienen en común que efectivamente lo que ocurre es que el espíritu se desprende del cuerpo. Es decir, que nosotros, lo que nosotros somos, que para mí es el espíritu, está metido en el cuerpo temporalmente y en ese momento se desacopla, por decir de alguna manera. La diferencia es que en el caso del sueño y el viaje astral es una salida, digamos, eh, temporal que vamos a volver seguro, aunque no queramos volver. Y luego en la de la experiencia cercana a la muerte ya puede ser irreversible. Aunque en estos casos de la gente que lo ha contado pues por algún motivo mm, han vuelto atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, que hay al otro lado? Pues hay un mundo espiritual que tiene una complejidad bastante grande, que no es un lugar difuso y vago como la gente piensa, sino que hay una realidad. Podríamos decir que es un, plan, un planeta más sutil, eh, una, con una menor densidad, donde hay una naturaleza hay una realidad, hay diferentes niveles y cada uno pues, eh, puede viajar a aquellos niveles que son compatibles con su nivel evolutivo. Entonces, cuando estamos soñando, de forma inconsciente, o sea, de forma involuntaria, nos desprendemos del cuerpo. Para la mayoría de gente esto será un viaje que nunca llegará a ser totalmente consciente, aunque pueda tener recuerdos de vivencias que ha tenido eh, durante esa salida. No todos los sueños son una experiencia extracorpórea, porque hay sueños que son preocupaciones, pero los sueños que son más significativos y más vívidos eh, Por ejemplo, cuando uno ve a seres queridos que ya han fallecido. Esto suele ser un un recuerdo de de la salida eh, fuera del cuerpo donde tú te has encontrado con ellos. Hay veces que vienen ellos, hay veces que vas tú donde ellos están. Y en el caso del viaje astral es una salida consciente del cuerpo. Es decir, que que ya no es de forma involuntaria o inconsciente, sino que, que tú lo buscas... Y de esa manera consigues salir con la conciencia plena de lo que está pasando, igual que como estás en estado de vigilia. Entonces, pues, puedes viajar al plano espiritual, contactar con tus guías, ver cómo es aquello, ver los diferentes niveles, o simplemente viajar a algún otro lugar del mundo donde hay alguien con el que a lo mejor necesitas contactar o deseas contactar. O a veces tienes, pues, visiones del pasado... Incluso hay gente pues, que puede tener pues, eh, algunas premoniciones de cosas que le puedan pasar en el futuro. O sea, fuera, una vez fuera del cuerpo, digamos que las percepciones digamos que se incrementan. Ya no tenemos solo la conciencia de la vigilia, sino que tenemos otras eh, percepciones y en ese momento pues, descubrimos que están ahí y nos sirven de de mucha información, ¿no? Para a veces pues, solventar problemas que tenemos en la vida o para tener pues, una conciencia más plena de la realidad eh, de la vida, ¿no? También la realidad del plano espiritual. Ajá.
1: Y ahora que mencionas niveles, que cada quien puede accesar al nivel espiritual en el que se encuentra, ¿a qué te refieres con esos niveles?
2: Sí, digamos que el, el plano espiritual es, es bastante complejo, no es digamos, tan eh, uniforme como el plano físico. En el plano espiritual podríamos decir que hay como diferentes franjas vibratorias. Podríamos imaginar que el planeta Tierra está en el centro de una gran esfera y esa esfera, eh, aparte de tener el, la eh, parte material, tiene partes más útiles. ¿no? Esas partes más sutiles formarían parte de, del planeta etéreo o astral, que sería un... Un planeta tan real como el planeta físico, pero de una sutileza mayor. Entonces, en, ese, en este nivel, eh, lo que nosotros nos eh, vamos a encontrar es zonas de mayor densidad, más cercanas al planeta Tierra y progresivamente alejándonos en eh, niveles de menor densidad. Y la densidad está eh, relacionada con el nivel vibratorio y la evolución. Es decir, mayor densidad menor evolución, menor nivel vibratorio y a medida que, que hay mayor evolución los planos son más sutiles y de menor densidad podríamos decir más alejados del planeta Tierra entonces eh, cuando un espíritu es un espíritu poco avanzado o que ha podido actuar negativamente haciendo daño, por ejemplo cometiendo asesinatos o haciendo cosas bastante fuertes cuando desencarna eh, ese espíritu no puede ir a los niveles vibratorios más sutiles. Se queda, eh, digamos, en la la franja más cercana al planeta físico, que es el que está eh, eh, acorde a su su nivel vibratorio, ¿no? A su capacidad de amar, ¿no? Podríamos decir que es como como un globo, ¿no? Que se va elevando. Si tú vas calentando más, el globo se elevará más hasta zonas de la atmósfera más útiles y si calientas menos, se queda más abajo, ¿no? Pues es algo así, no digamos que, que el quemador, que hace que se caliente el aire, en este caso es la capacidad de amar. no Entonces los espíritus poco avanzados se quedan en las franjas más cercanas a la Tierra, donde se van a reunir con espíritus de su mismo nivel. Entonces estas zonas, eh, pues como son espíritus poco avanzados, pues la vida en esas zonas es eh, una vida difícil, por el mal que, por el daño que se hacen unos a otros. Y cuando los espíritus ya están más avanzados, pues ya se van situando en franjas vibratorias más sutiles, donde hay una naturaleza más más armónica, más perfecta, donde hay, digamos, eh, una humanidad más avanzada y y eso se refleja en el tipo de civilización que encuentras en esas zonas, ¿no? Digamos que en las zonas de baja vibración la humanidad está como muy embrutecida, es como muy animalizada y, y viven de una manera muy primitiva mientras que en las zonas ya de espíritus más avanzados pues te encuentras ya civilización con mayor eh, humanidad con mayor sensibilidad y eso pues se manifiesta en que la naturaleza allí es más más bella eh, y digamos la forma de vida en aquellos lugares es mucho más más perfecta al final todos vamos a ir recorriendo todo ese camino a, de menos avanzados a más avanzados pero cuando morimos digamos que cada uno se sitúa en el nivel evolutivo que le corresponde eso no quiere decir que se quede allí permanentemente quiero decir porque hay veces que las zonas más bajas eh, los espíritus van allí por el tipo de actos que han cometido pero cuando hacen una una reflexión y, y reconocen sus errores y desean cambiar pues suele haber otros espíritus que les ayudan para salir de esa franja vibratoria. No pueden ir a las más avanzadas, pero se quedan ya en una franja más, digamos, menos de sufrimiento y ahí pues se les ayuda para que empiecen a cambiar y para que cuando llegue el momento pues vuelvan a encarnar. Hay una película, no sé si la has visto, que se llama Nuestro hogar o Astral City. Es una película brasileña. El
1: de... sí, Chico Javier.
2: La de Chico Javier que está basada en, en, en un libro medio único de Chico Javier, no solar, que para mí explica bastante bien cómo es esa realidad del plano espiritual.
1: Ok, entonces en todos estos niveles, todas estas etapas están pobladas. Hay un tipo de jerarquía, digamos así. Okay. Correcto, correcto. Entonces, ¿quiénes son los que ayudan a la evolución de los menos evolucionados?
2: Eh, Los espíritus más avanzados, digamos que que es un proceso de ayuda donde los más avanzados van ayudando a los menos, como una cadena, ¿no? Cada uno en su su nivel y en sus capacidades pues tiene una función en ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los espíritus que han salido del astral inferior, que sería, digamos, esa franja más eh, poco avanzada, cuando son rescatados de ahí, normalmente los que van a ayudarles son espíritus que en algún momento estuvieron en esa franja y que después de haber hecho un cambio ya se han integrado en el plano espiritual más avanzado y, y pues bajan a ayudar a los que eran sus antiguos compañeros lógicamente van dirigidos por seres más avanzados entonces eh, según el nivel de cada espíritu pues su función es una en el proceso de, de ayuda ¿no? pero hay que pensar que en el plano espiritual no están los espíritus ahí aburridos sin saber qué hacer. O sea, tienen unas funciones que no son tan de supervivencia como aquí, sino que tienen un trabajo, pero es un trabajo más enfocado al desarrollo del espíritu, ¿no? Entonces, eh, ahí en esa película es una buena manera de saber un poco cuáles son las ocupaciones de, de los espíritus y cómo se organiza esa ayuda del plano espiritual. Sí,
1: una de las cosas con las que me encontré cuando empecé a investigar todo este tema de la de la espiritualidad fue el trabajo infinito y algo que leí en tu libro parece confirmar eso que la evolución o, o el trabajo alma pues parece que no, no tiene
2: fin exacto no hay, no hay un tope en la evolución no hay que verlo dicho así parece como que sea algo muy, muy pesado no eh, pero no es así quiero decir que sí que es cierto que hay épocas De más esfuerzo espiritual, que eso coincide con las encarnaciones. Digamos, la encarnación es es la etapa más complicada para el espíritu. Y normalmente, cuando se llega al mundo espiritual, digamos, si has eh, hecho bien las cosas, pues también tienes tu tu periodo de descanso. Y en general, en el mundo espiritual, a no ser que hayas hecho cosas muy negativas, el espíritu se siente maravillosamente, como nunca se ha sentido cuando estaba en la tierra, ¿no? Entonces. Sí que es verdad que el espíritu... También puede quedarse una temporada ocioso sin hacer nada, pero lógicamente eso repercute en que se estanque en su evolución y eso le hace sentirse mal, ¿no? Pero digamos que el, el trabajo del espíritu es más... Eh, ¿Cómo decirlo? Tiene una, una mayor satisfacción que el trabajo que hacemos cotidianamente en, en, en labores donde nos sentimos obligados. Digamos que el mundo espiritual no concibe el desarrollo espiritual como una obligación, sino como algo que desea, ¿no? O sea, tú deseas eh, hacer esos cambios, porque eso repercute en que eh, te sientas más feliz, ¿no? Entonces ese es el motor del espíritu para evolucionar, el desear sentirse cada vez más feliz y experimentar la felicidad cada vez que se consiguen eh, nuevas virtudes o se consigue... Un mayor desarrollo de la capacidad de amar y una eliminación del egoísmo.
1: A eso quería ir. Está todo en un mismo plano. Simplemente un extremo está el, el ego o el egoísmo. Y del otro lado tenemos el amor, que es donde, pues bueno, nos podemos mover ahí, digamos, de menos a más. El egoísmo está relacionado con lo que conocemos como. El mal con la obscuridad, si empieza a evolucionar el alma, obviamente tiene que empezar desde un estado, pues bueno, muy ignorante. Entonces ahí es que encontramos esa dualidad, esa obscuridad.
2: Sí, más o menos es como dices tú. O sea, al principio para todos es el mismo. Somos creados como espíritus ignorantes. O sea, lo desconocemos todos, pero con las potencialidades de aprenderlo todo. Como si fuera una semilla de un una planta, y esa semilla a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, pues va germinando y va desarrollándose eh, y, y al, a, al igual que ocurre con las plantas el árbol puede crecer recto o puede crecer eh, torcido no pues eso es un poco ¿no? eh, lo que ocurre con el espíritu a medida que va evolucionando una de las cosas que va adquiriendo es la conciencia de su propia existencia y la capacidad de decidir por sí mismo Hasta que ese momento llega, digamos que su evolución está eh, totalmente tutorizada por espíritus más avanzados. Eso serían las etapas anteriores a la fase humana, ¿no? Por ejemplo, las etapas en el reino vegetal y en el reino animal, donde tenemos los instintos como una especie de eh, programación para ir aprendiendo hasta que llegue el momento en que seamos autónomos, ¿no? A partir de la fase humana de la evolución es cuando el espíritu ya toma las riendas de su, de su camino y es entonces cuando pues va acertando o va equivocándose. Si el espíritu pues eh, va tomando buena nota de, de las decisiones que toma, qué repercusiones tiene, pues puede t- tener un camino bastante recto y puede evolucionar bastante rápido. Pero, como tiene el libre albedrío, pues también puede tomar decisiones equivocadas y, y cuando las toma, pues también tendrá que hacer frente a las consecuencias de, de esas decisiones. ¿no? Entonces, todo esto es un proceso de aprendizaje por ensayo-error. ¿no? El espíritu va decidiendo cosas y va viendo el efecto que tienen esas cosas. Normalmente el espíritu, cuando hace todo esto, es totalmente inconsciente de, sobre todo en las etapas más primitivas, es totalmente inconsciente de que esto funciona así. Pero, cuando encarna, tiene ese libre abedrío y, según su capacidad, va tomando decisiones en un sentido u otro. Por lo tanto, podríamos decir que casi es inevitable que el espíritu pase por una etapa de, de egoísmo, que en realidad es positiva en el sentido de que le permite empezar a crear su propia individualidad y separarse de la tutela eh, de los mentores espirituales. Podríamos decir que es como el niño que se hace adolescente. El niño, cuando es niño, pues prácticamente pues, aprendiendo, pero con bastante inconsciencia respecto pues, a lo que es la vida y son los padres los que toman las decisiones más importantes. ¿no? Y es a partir de que el niño se vuelve adolescente, como que da un salto su conciencia y ya empieza a querer tomar sus propias decisiones. Y muchas veces eso le enfrenta a los, los propios padres. ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Mientras nosotros somos espíritus pequeños como niños, pues nos vamos dejando ayudar por nuestros guías, vamos eh, progresando, pero de una manera, digamos, con menor libertad. Y cuando ya vamos adquiriendo capacidad de decisión, progresivamente se nos va transfiriendo a nosotros toda la libertad. Y eso implica pues que también tendremos libertad para, para equivocarnos. ¿no? Entonces, eh, ese proceso... De paso por el egoísmo, cada uno lo hace de una manera. Hay gente que cae muy bajo en sus instintos negativos, hay gente que va más rápida, hay épocas de estancamiento y épocas de avance, y en ese camino estamos todos, ¿no? Cada uno en un nivel, dependiendo de, de la edad del espíritu y de lo rápido y, o, o lento que avance, pues el nivel es el que es. Lo que sí que es cierto es que en general en la humanidad, en este mundo, pues están encarnados espíritus de con una media de de evolución, pues que no es eh, extremadamente dispar, porque si fueran espíritus muy, muy evolucionados, pues ya no vendrían a encarnar en en este mundo. Pero digamos que que sería como una escuela de primaria donde tenemos alumnos en en primero y alumnos que están en el último año. Entonces, los que están en el último año, pues saben más, por el hecho de que son más mayores. También es verdad que habrá alumnos en el último año que por su su esfuerzo, pues hayan aprendido más que otros de su propia clase. Eso sería, digamos, un poco la voluntad del espíritu, pero luego también está pues la edad del espíritu. Hay espíritus más jóvenes y espíritus más, más viejos, todos conviviendo en, en el mismo planeta.
1: En lo que se refiere a los espíritus que nos están ayudando, ya sea ángeles o espíritus guías o la gente le, le da muchos nombres, esa influencia la aplican de diferentes maneras. Algo que siento yo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos porque luego, así como vienen influencias del lado positivo, también puede haber influencias del lado negativo,
2: ¿es correcto? Correcto, así es. Eh, si solo tuviéramos influencias de un lado, al final, pues nuestra evolución sería poco libre, ¿no? Entonces, eh, el mundo espiritual permite que tengamos influencias de todo tipo. Las influencias positivas vienen de los espíritus avanzados, las negativas de los poco avanzados. Y eh, dependiendo de ella, de cada uno por donde se incline, pues mm, se deja llevar por un camino o se deja llevar por otro. Eh, Primero hay que tomar en consideración que todo el mundo tiene guías espirituales, avanzados y no avanzados. Pero los guías, eh, cuando un espíritu no quiere avanzar, no le fuerzan simplemente están a la espera de que en algún momento pues quiera hacer ese cambio, es decir, que la ayuda del mundo espiritual suele ser bastante sutil sin forzar el libre albedrío y ese es el motivo por el cual pues no, no todo el mundo o sea, no hay una conciencia de que exista el mundo espiritual. Nosotros venimos a este mundo y la verdad es que la mayoría de gente pues incluso pasa por la vida sin haber llegado a ser consciente de que hay otro otro plano hasta que ya llega el final de su vida y entonces cuando empieza a preocuparse por ello. Pero hay, hay contactos sutiles, hay gente que viene con, con esa conexión más abierta, como es el caso de, de mi mujer, porque lo piden antes de nacer. Hay gente que no, eso ya se pide antes de nacer más o menos. Y luego pues hay gente que utiliza esa conexión para bien y otros que la utilizan negativamente. Entonces, si se utiliza negativamente, pues te vas a traer la influencia de espíritus del bajo astral, que son espíritus poco evolucionados, pues que digamos, te estancan en tu evolución fomentando eh, las actitudes egoístas. Los espíritus avanzados hacen lo contrario, intentan dirigirte hacia hacia el desarrollo de las virtudes y de la capacidad de amar y ayudarte a a que intentes eliminar el egoísmo. Los espíritus poco avanzados hacen lo contrario, quieren que te alejes del amor y de la virtud y que te eh, mantengas en en el egoísmo y lo que hacen es potenciar las actitudes egoístas ¿Y eso es porque ellos obtienen
1: algo de de eso o es nada más la satisfacción de estar en el egoísmo?
2: En cierta manera obtienen cierto grado de satisfacción como la obtendría por ejemplo, imagina un espíritu que fue ludópata que era adicto al juego y que desencarnó pero que no ha conseguido superar esa adicción una vez está en el plano espiritual entonces, muchas veces lo que estos espíritus hacen es buscar, o sea, se quedan, digamos, retenidos en el mundo material y buscan a, a gente que era, es como ellos, que son ludópatas, para, eh, digamos, a través de la adicción del encarnado, satisfacer su, su propia adicción. ¿no? Entonces, cuando estos espíritus influyen sobre otros ludópatas, en cierta manera, cuando consiguen digamos, engancharse a ellos, experimentan cierta satisfacción eh, como la misma que o parecida a la que tenían cuando jugaban ellos mismos. Lógicamente eso no tiene nada que ver con la felicidad, pero estos espíritus, digamos, en el punto en el que están, si si hubieran experimentado un poquito de felicidad seguramente actuarían de otra manera, pero digamos que en ese momento se conforman con eh, atraer a otros a donde ellos están. Como lo del mal de muchos, consuelo de tontos que dicen, ¿no? Eh, es como decir, bueno, yo no avanzo, pero estoy en compañía de otros y he conseguido que otros tampoco lo hagan. Y eso me hace sentirme como que satisfecho porque creo que los domino. O sea, es ese, Esa satisfacción que adquiere la gente que es poderosa y, y rica, ¿no? De creer que, que el dominar a los demás les da poder y sienten esa satisfacción, pues ese tipo de, de sensación es la que, la que sienten ellos. Lógicamente eso no les da la felicidad. Y cuando tú, digamos, te, te sumerges cada vez más en, el, en actuaciones egoístas que generan daño, tu sufrimiento cada vez va siendo mayor. Y mientras ellos quieren estar ahí, el mundo espiritual se lo permite. Lo que no permite es que perjudiquen a seres que por cuestiones kármicas ya no les corresponde, es decir no pueden actuar sobre cualquiera, solo sobre aquellos que quieren eh, hacerles caso.
1: Ok. hay un doctor se llama Tom o Thomas Sinser. él trabajó con gente esquizofrénica y dice que algunas de las voces que la gente escuchaba los llevaban a hacer cosas que esas digamos entidades o espíritus les gustaban hacer en vida. ¿Tocaste las herramientas que traemos, lo que decidimos cuando venimos a esta vida y eso me lleva a lo que es el destino y al libre albedrío. Ese balance, ¿me puedes hablar un poco de eso?
2: Aparentemente puede dar la sensación de que eh, el ser humano no tiene libre albedrío porque hay veces que ocurren cosas que están escapan de de la voluntad del ser humano que le ocurran y sin embargo sucede, ¿no? Por ejemplo, pues que a una persona en un determinado momento pierda la vida en un accidente o que aparezca una enfermedad en determinado momento de su vida, o por ejemplo haber nacido en un lugar del mundo determinado, con una familia determinada, que uno puede decir, ¿por qué me ha tocado aquí a mí vivir aquí pudiendo haber nacido en otro lugar y en otra familia donde seguramente sería más feliz? Aunque aparentemente da la sensación de que esto uno no lo ha decidido en realidad no es así. Es decir, antes de nacer uno ya está tomando decisiones respecto a cómo va a ser la vida, a la encarnación a la que a la que van a hacer, ¿no? Y se toman decisiones, por ejemplo, como en qué familia vas a encarnar, cuánto tiempo vas a vivir y qué pruebas vas a enfrentar. Y si una de esas pruebas es un accidente o sea una enfermedad o lo que sea, todo eso ya está previsto de antemano y decidió por ti mismo. Entonces Podríamos decir que lo que nosotros consideramos el destino es eh, un libre abedrío de efecto retardado, o sea, un libro albedrío del espíritu tomando decisiones antes de encarnar, que como luego olvida que las tomó, le da la sensación pues, de que han sido fatalidad del destino. ¿no? Entonces, hay, hay un libro que se llama La vida entre vidas, del doctor Michael Newton, Michael Linton eh, utilizaba la hipnosis regresiva en sus terapias. Primero empezó a tener casos de, de gente que recordaba vidas anteriores, pero luego se dio cuenta que había casos de personas que cuando se les hacía la regresión lo que hacían era recordar eh, una etapa de la vida en la que no se está encarnado, que es anterior al nacimiento. Entonces estas personas pues, comentaban pues, eh, que están en ese otro plano, tomando decisiones, como quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, en la vida en la que actualmente estaban, qué tipo de pruebas van a enfrentar, cuánto tiempo van a vivir. Y todo eso está muy relacionado también con, aparte de con las necesidades evolutivas de cada espíritu, con lo que se ha hecho en otras vidas. ¿no? O sea, el argumento de la vida actual está enlazado con el argumento de las vidas anteriores. Entonces, hay otro libro que habla sobre eso, que se llama Sembrando y Recogiendo, de de Ramatis, es un libro medio único donde se cuentan pues eh, las vidas de personas que han tenido pues una vida pues muy muy dura no con una serie de, de situaciones catastróficas en su vida tremendas pues que uno pues cuando lo escucha pues piensa pues qué mala suerte que tienen estas personas y lo que hacen es después de contar esa vida te cuentan las vidas anteriores y entonces ya vas entendiendo el por qué ha tenido que Hacer frente a determinadas circunstancias con qué personas, porque esas mismas personas también aparecieron uh-huh. en otra vida y, y generalmente en estos casos eran casos seleccionados de gente pues, que lo estaba pasando mal por lo mal que lo había hecho en otras vidas. ¿no? Y entonces ahí entiendes pues, que, que lo que pasa en esta vida no es casualidad ni es una fatalidad del destino, es algo decidido por el espíritu y lógicamente luego cuando tú vienes a esta vida, aunque planeas las pruebas, lo que no planeas es cómo van a, a acabar. Quiero decir, que el espíritu encarna con el propósito de que esas pruebas le hagan avanzar, pero una vez está aquí, pues tiene su libre albedrío y a veces se deja llevar por, por su egoísmo y a veces se deja llevar por su amor. Entonces, a veces supera las pruebas y a veces no las supera o las supera parcialmente. ¿no? Entonces, por tanto, yo diría que, que en la vida el espíritu tiene el libre albedrío y que las circunstancias de la vida forman parte de un libre albedrío en el que se tomaron decisiones antes de nacer. O sea, que todo, eh, en, en cualquier circunstancia, el, el espíritu tiene el libre albedrío, pero hay decisiones que toma antes de nacer, que a lo mejor luego se arrepentiría, ¿no?, cuando está encarnado. Pero claro, sí que antes de nacer, como ya hay una preparación, pues eso ya es inamovible y el espíritu tiene que enfrentarse a ello.
1: En lo que se refiere a vidas pasadas, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de no recordarlas? Sería una muy buena ventaja recordar que eso es lo que tenemos que trabajar para que sea un poco más fácil esta vida. Pero también es una desventaja porque traeríamos, no sé, rencores o enemistades,
2: cosas así. ¿Cómo
1: lo percibes tú eso?
2: Sí, es más o menos como tú dices. Algunas personas me han dicho, oye, ¿no sería más fácil todos si recordáramos el pasado? Si ya sabríamos a qué venimos, ¿no? Eh, ciertamente, a partir de que el espíritu ya tiene una determinada evolución, vendrá recordando alguna, la vida pasada con bastante claridad y a lo mejor un poquito más. Pero eh, el estado de evolutivo en el que nosotros estamos el recordar mucho del pasado eh, haría que, que esto nos obstaculizara el progreso. Quiero decir, hay veces que, que en otras vidas han pasado cosas, situaciones de mucho sufrimiento que si siempre las tuviéramos presentes eh, no saldríamos de ellas. O sea, viviríamos estancados en el sufrimiento del pasado y no nos podríamos concentrar en, en las pruebas que hemos decidido vivir en esta vida, ¿no? Entonces ese ese recuerdo borrado temporalmente cuando encarnamos, eh, en realidad es beneficioso para que el espíritu se pueda desprender de esos eh, recuerdos ingratos. Eh, Podríamos decir que es como eh, cuando tenemos un ordenador y ese ordenador tiene la memoria muy llena y va muy lento, entonces le hacemos un reseteo y entonces el ordenador vuelve a, a funcionar bien. Lo bueno es que como tú ya has aprendido con ese ordenador, aunque a lo mejor hayas borrado parte de la información, pues lo sigues utilizando igual, ¿no? Y eh, algunas cosas que tenías en el, en el ordenador antiguo, pues te las puedes haber guardado y en algún momento que te hacen falta las utilizas, ¿no? Pues algo así es lo que ocurre con el espíritu. El espíritu, aunque viene con un cuerpo nuevo, que sería como ese ordenador reseteado, ya ha aprendido eh, con otros ordenadores, lo que ha ocurrido en otras vidas y aunque no tenga la memoria eh, no tiene los USBs o el disco duro todo aquello que ha aprendido lo puede poner en práctica en ese nuevo ordenador lógicamente le costará un tiempo en en volver a generar archivos pero no lo hará partiendo de cero lo hará con el conocimiento que que ya lleva de otras vidas es decir, cuando venimos aquí no venimos por haber olvidado el pasado eh, con la ignorancia puesta a cero o sea todo aquello que has aprendido ya lo llevas en tu propio espíritu como un conocimiento innato y entonces poco a poco a medida que vamos madurando esa capacidad del interior se va poniendo de manifiesto yo os lo comparo un poco lo que pasa con el olvido con el tema de sumar y restar todo el mundo sabe sumar y restar y, y le sirve pues para para el día a día no pero si ahora preguntáramos si nos acordamos de cuando nos enseñaron a sumar y restar yo personalmente no me acuerdo No sé si si tú te acordarás, ¿no? Pero generalmente eso ocurrió en una etapa de la vida que la mayoría de gente hemos olvidado. Los los recuerdos de la primera infancia se suelen olvidar. Pero aquello que aprendimos sí que lo utilizamos. Entonces es lo mismo que pasa cuando venimos a este mundo, ¿no? Lo hacemos con el conocimiento de otras vidas sin el recuerdo de esas otras vidas. Eso no es necesariamente así para todo el mundo. Quiero decir que podemos recordar algunas cosas que nos puedan ser útiles eh, en esta vida. Hay gente que ha recordado a través de sueños, a través de hipnosis regresiva, pero solo aquello que le es necesario, no todo. Yo eh, personalmente he tenido algunos recuerdos de otras vidas, pero también pudiendo haber eh, recordado más al percibir el sufrimiento vivido en esas otras vidas y al sentir un poco la sensación de abismo, ¿no? de, de decir, ostras, si empiezo a recordar esto me, me, me va a generar tanto sufrimiento que me va a pesar ¿no? en, en, en enfrentarme al, a los problemas del día a día de ahora. ¿no? Entonces yo mismo, mi propio espíritu es como que se, se echó un poco atrás y como que esa puerta a recordar más cosas se cerró un poco. Luego he intentado volver a, a recordar, pero ya me ha costado más, ¿no? Entonces, lo digo porque, porque por el tema de que comentamos, que es bueno recordar mucho, recordar poco. Yo creo que sería bueno recordar hasta donde uno pueda encajar. Hay gente que ha tenido experiencias a través de hipnosis regresiva y lo que ha visto le ha, le ha ayudado a superar, por ejemplo, miedos. ¿no? Por ejemplo, gente que tenía miedo a meterse en el agua y no... No había manera de que entraran en la piscina o en la playa porque es que les daba pavor y nunca habían tenido ningún episodio de casi ahogamiento. Cuando se les hace una hipnosis regresiva, pues resulta que esas personas habían muerto ahogadas en otra vida y, y aunque lo pasaron mal al revivir ese, ese momento, eh, luego al saber que el miedo a, a, al agua le viene de esa muerte por ahogamiento, pues eh, ya lo, lo van superando, ¿no? Pero hay personas que vivir situaciones muy, o recordar situaciones muy dolorosas del pasado, produciría el efecto contrario, ¿no? Eh, quedarían como en estado de shock y les costaría eh, enfrentarse a las cosas de la vida. ¿no? Entonces yo creo que el mundo espiritual es muy sabio y a cada persona le da lo que necesita y lo que puede llegar a encajar, dejándole la puerta abierta a que si en algún momento puede encajar más, pues pueda recordar más. Que es muy, eso es muy peligroso porque lo que habría que aunque sí que es cierto que hay veces que se puede provocar eh, con el consumo de ciertas sustancias la salida del cuerpo y un viaje astral cuando no estás preparado puedes ir a lugares eh, del bajo astral y traerte experiencias muy negativas entonces es mejor que el espíritu salga cuando está preparado para salir eh, porque eso le garantiza eh, una buena experiencia y aunque en algún momento pueda llegar a, a viajar o visitar planos del bajo astral, ese viaje no será para quedarse allí atrapado ni recibir esas influencias, sino para saber que ese plano también existe y lo hará con la ayuda de guías que le van a, a proteger. Si tú... Eh, digamos eh, abres esa puerta con el consumo de sustancias estás entrando en el plano espiritual sin preparación y con una gran debilidad la debilidad de la falta de preparación entonces ahí puedes traer pues, influencias del bajo astral porque cuando utilizas ese tipo de sustancias quienes más van a, a sintonizar contigo son espíritus del bajo astral y ahí luego vienen los problemas como los que comentabas de algunos tipos de esquizofrenia que pueden ser causados por, por el consumo de, de este tipo de sustancias, aparte de por las alteraciones que provocan en el sistema nervioso, que eso ya de por sí ya sería eh, un motivo para no utilizarlas, por el daño que hacen a nivel físico, el daño que hacen a nivel energético y espiritual también es bastante, bastante fuerte, entonces hay que ir con mucho cuidado, es preferible intentar salir con una meditación que que con el consumo de sustancias eh, que provocan la salida de forma fortuita.
1: ¿Cuál consideras tú que sea el camino o los pasos que deberíamos de seguir para prepararnos, para poder tener una experiencia fuera del cuerpo?
2: Bueno, la primera sería que lo quieres utilizar para para una evolución tuya, no para curiosear o para perjudicar a nadie, sino para... Para avanzar eh, tú mismo en el desarrollo del amor, eh, luego tener constancia en la práctica de, de las eh, relajaciones que hacen falta para conseguir la salida y otra, eh, perder el miedo, perder el miedo a salir del cuerpo porque la mayoría de gente consigue eh, sentir las primeras eh, sensaciones de la salida del cuerpo pero cuando empieza a notar que se va a salir se asusta y entonces eso bloquea la experiencia. ¿Por qué se asustan? Primero por lo desconocido, el miedo a lo desconocido, el estar experimentando algo que nunca o no recuerdan haber sentido. Otro miedo es eh, miedo a no no poder volver eh, una vez han salido. Miedo a a que alguien tome posesión de su cuerpo. Hay gente que también me lo dice, que a ver si me salgo yo y, y entra otro espíritu. A ver, si eso no ocurre durante el sueño, ¿por qué tendría que ocurrir en el viaje astral, ¿no? O sea, durante el sueño, digamos que hacemos el viaje, digamos, de una manera natural, pero eh, al tener la conciencia como en un estado de. en un estado eh, adecuado para no no asustarnos, pues esa salida se produce sin sin que sintamos ningún miedo. Pero claro, como no tenemos la conciencia completa, pues tampoco se saborea de la misma manera. Entonces, yo creo que el primer paso para el que quiera hacer viaje astral es prestar atención a los sueños e intentar irse a dormir con el deseo de poder recordar la experiencia vivida en el sueño y empezar a tomar nota de los sueños y ver si hay algún tipo de, de mensaje en los sueños del mundo espiritual y empezar a ponerlo en práctica para mejorar. Y si eso se va haciendo de forma paulatina, es decir, que demuestras que que realmente estás poniendo en práctica lo bueno, pues poco a poco esa sensibilidad para salir del cuerpo ya, ya se va adquiriendo. Pero bueno, eso consiste en, en esas cosas, ¿no? En el querer ponerlo a, en práctica para, para tu propia evolución, el no tener miedo a salir del cuerpo y el ser constante en la práctica de, de las técnicas para salir del cuerpo.
1: Okay. Considero que la lucidez es una de las de las cosas principales en las que tenemos que, que trabajar, porque he notado que la lucidez facilita mucho el, el poder estar en diferentes planos y el poder actuar de forma más, más consciente. ¿Qué haces tú para mantenerte lúcido el mayor tiempo posible?
2: Bueno, para mí eso va con la conciencia, ¿no? O sea, todos tenemos una conciencia que nos dice digamos lo que está bien y lo que está mal, y Si empiezas a a hacer caso de la conciencia y a ponerlo en práctica, pues esa sensibilidad se mantiene. Y si no no haces caso, pues eh, es como que se atrofia. ¿no? Entonces las personas que quieren avanzar, eh, muchas veces uno quiere avanzar, pero no cae en la cuenta de que el avance es para uno mismo sobre todo. Porque dicen, no, es que yo quiero ayudar a los demás, ya, pero... Eh, Pero primero tienes que estar dispuesto a ayudarte a ti mismo, ¿no? Porque si tú no eres capaz de modificar tus propios eh, aspectos negativos, tus actitudes egoístas, ¿cómo vas a ayudar a los otros? Sería como como algo hipócrita, ¿no? El querer ayudar a alguien y al que aconsejas algo que tú no te aplicas a ti mismo en tu vida, ¿no? Entonces, eh, para mí la clave es eso, el querer ver lo tuyo e intentar mejorarlo. Y si haces eso, pues ya poco a poco te vas dando más cuenta de todo, de tus propios defectos y también de los defectos de los demás, y ya puedes eh, ayudar a los demás porque ya lo, ya percibes eh, los defectos. Pero la persona que no percibe sus propios defectos no está capacitada, eh, ni tiene la sensibilidad suficiente para percibir los defectos de los demás.
1: ¿Cuál sería una forma con la que podamos trabajar de manera más? más consciente y más fácil con, con esos aspectos porque normalmente cuando queremos entrar a, a ese tipo de trabajo es como ir aventando cosas dentro de nuestro closet y de, abrirlo de un jalón y todo se nos viene encima y se vuelve muy complicado Bueno, primero hay
2: que reconocer lo que se tiene ¿no? que las actividades egoístas están ahí, que no es nada malo reconocerlo, porque todos las tenemos si no no estaríamos aquí y luego ir poco a poco identificándolas y reconociéndolas y no permitir que en el día a día pues nos dejemos llevar por ellas. Lógicamente eso no se consigue de la noche a la mañana, ni vamos a esperar que porque lo hagamos durante una temporada, luego no tengamos otras temporadas donde, donde esos defectos se, se van a poner de manifiesto. Quiero decir que los defectos, o las, los defectos podríamos decir que son manifestaciones del egoísmo, ¿no? Todo eso no se va de la noche a la mañana. No nace con, con una actitud egoísta y si consigue atenuarla a lo largo de una vida, pues ya será mucho, ¿no? Es decir, que, que no es nada fácil, ¿no? Entonces es el querer, primero querer hacerlo. Para eso hace falta ser sincero con uno mismo y reconocerlo. Y luego es en el día a día ir poniéndolo en práctica. Si te ha salido una actitud egoísta, pues reconocerlo. Y pues si has hecho daño a alguien, pues pedirle perdón e intentar no, no dejarte llevar por ello, ¿no? Es que eso esos no, es, no es fácil, pero creo que es peor no hacer nada. Porque el que no hace nada se estanca y empieza a sufrir y al final acaba llegando a la conclusión de que, de que su vida es un sinsentido, ¿no? Entonces yo pienso que, primero, no hay que plantearse que te lo vas a quitar de la noche a la mañana, todo, eso es imposible. Hay, hay que hacer como las hormiguitas poco a poco. Pero si vas consiguiendo mejorar un poquito, pues te irás sintiendo mejor y entonces tendrás más fuerzas para mejorar lo que viene más adelante. Normalmente como la propia conciencia también se va desarrollando poco a poco y te vas dando cuenta de unas cosas primero y luego de otras, no te vas a sentir como que te cae toda la, la ropa del closet encima, ¿no? sino más bien que, ay, pues mira, ahora me he dado cuenta que esta parte está desordenada voy a ordenarla. Y luego cuando ya acabas esa, dices, ay, pues mira, esto que estaba detrás, que no lo había visto, también está desordenado. Pues voy a ordenar esto. Y así poco a poco vas ordenándolo todo, ¿no? Pero tiene que ser poco a poco, sin ponerse ninguna meta, sino solo la voluntad de ir mejorando y reconociendo, pues, que que tenemos defectos y que que no no hay nada de malo en en reconocer que los tenemos, todos los tenemos. Y cada uno, pues, Se tiene que centrar más en los suyos y menos en en los de los demás.
1: En lo que se refiere a la cantidad de vidas que nos dan o que tenemos, ¿hay un mínimo o un máximo en el que se tiene que trabajar para llegar a cierto nivel?
2: No, no, no hay un tope. O sea, eso depende de de lo que uno necesite, ¿no? Y además son son tan numerosas que que no no hay números casi para contar, ¿no? O sea, son. Podríamos decir millones, desde que empezamos a a encarnar hasta que dejamos de hacerlo, son incontables. Además, no sucede todo abruptamente. Como he dicho antes, vamos pasando por etapas. La fase humana de la evolución es es una de ellas, pero después de la fase humana también hay, hay más etapas. Y dentro de la fase humana hay también diferentes niveles. Hay Humanidades en, en diferentes planetas que están algunas en un nivel y otros en el otro. o sea Si, si un espíritu llega a un determinado momento que su nivel supera al, al de la media de su planeta, pues a lo mejor a partir de ese momento encarna en otro, como el que pasa de la primaria a la secundaria. Y hay veces que cuando ya hay un número de espíritus que dan ese salto en, el, en un determinado planeta, pues entonces es el planeta el que... Da el salto, ¿no? Y los que no han llegado a ese nivel tienen que encarnar en un planeta que todavía no no ha llegado a ese nivel. Pero sí que es cierto que hay un momento que el espíritu ya no va a necesitar encarnar en el plano físico. Quiere decir que ha acabado ya su su evolución para nada. Sigue evolucionando, pero lo hace hace en planos más sutiles de la existencia. O sea, quiere decir que no, no tenemos que pensar que la evolución tiene un tope y cuando llegas ahí ya no hay nada que hacer. No, la evolución es infinita y lo que puede aprender un espíritu que está en niveles por encima de, del humano de cómo es la evolución en esos niveles nosotros no lo podemos ni imaginar pero podemos dar unas pequeñas pinceladas son espíritus que ya su grado de amor es tan grande que ya se pueden hacer cada vez más cargo de tutelar la evolución de cada vez más seres más incluso humanidades ¿no? o sea la tierra por ejemplo tiene un espíritu que es el espíritu encargado de de tutelar la evolución de la humanidad. Esos son espíritus que ya tienen un nivel evolutivo tremendo y que están ya muy lejos de la fase humana y que no encarnan porque sería como querer que un ser humano encarnara en una hormiga, pues se le queda muy pequeño. ¿no? Entonces, en cada etapa de la evolución hay una serie de, de metas para alcanzar, la nuestra es intentar desarrollar al máximo la capacidad de amar hasta llegar a, a lo que podamos, lo más cercano al amor incondicional, que es lo que predijo Jesús cuando habló de ama, ama al prójimo como a ti mismo y ama a tu enemigo. Lógicamente eso no se alcanza de la noche a la mañana, pero ese es el camino que, que el, o, o la senda que deberíamos intentar todos eh, tomar para intentar ser cada vez más felices.
1: Y bueno, cuando hablas que hay vida en otros planetas, en otros niveles, ¿cuál crees que haya sido la historia o ¿O cómo concibes tú esas historias o esos mitos de civilizaciones antiguas donde mencionan seres que vienen de otros planetas? Muchos enseñaron lo que es la agricultura, la escritura, las artes. ¿Crees que eso se haya dado físicamente o de un nivel a un nivel espiritual?
2: En los dos aspectos. Generalmente sí, hay civilizaciones que han han venido al planeta, pero digamos que no no puede ser tan tan directo como venir y enseñar como un profesor a un alumno. Eh, Esto no puede darse de esa manera porque si no la civilización se volvería muy muy dependiente. Entonces eh, sí que es verdad que hay civilizaciones muy avanzadas que que tienen contactos o visitan la Tierra, pero la ayuda que dan es muy sutil, igual que la del plano espiritual. Los que sí que han tenido un contacto más directo son espíritus que tienen un nivel semejante al nuestro, pero que a lo mejor son originarios de, de otros mundos y han venido aquí pues porque a lo mejor es un mundo ya ha dado el salto y hay, hay espíritus que no que no están en el nivel adecuado y han podido ser transferidos para que, para que vivan en este planeta. Entonces, pues, por ejemplo, hay razas que pueden tener diferentes orígenes en su inicio, de otros mundos, y de hecho hay religiones, por ejemplo, hay, hay tribus en África cuyas tradiciones orales que se han ido transmitiendo de generación en generación sitúan a su raza como originaria de otro mundo, y eso tiene parte de razón. Es decir, que hay, hay en este mundo, aunque seamos espíritus semejantes en evolución, lo que es la raza a nivel físico puede tener genéticamente orígenes diferentes hay mucha vida en muchos planetas hay planetas más avanzados que este planetas menos avanzados planetas que están en el mismo nivel pero por estar nosotros en este nivel lo habitual es que los los seres que encarnen estén en un nivel semejante y que los seres que están menos avanzados por por no tener la tecnología suficiente no podrán eh, alcanzarnos Los que están en el mismo nivel, a veces, como nosotros también estamos en un nivel de mucho egoísmo, pues también hay civilizaciones egoístas que intentan venir aquí, a veces a a molestar, pero también las civilizaciones avanzadas también se encargan de de evitar que que se vulnere el libre albedrío de de los terrestres. Entonces, esas interacciones se limitan a que el ser humano quiera tenerlas. Digamos que el mundo. Eh, espiritual respeta el libro de y también lo hacen las civilizaciones extraterrestres avanzadas. Por lo tanto, se tiene mucho cuidado que no se vulnere el libro de de los eh, terrestres.
1: Uh-huh. Ok, vamos a tomar eso que mencionaste del salto, lo que ahorita está muy latente, lo que es pasar a la quinta dimensión o al sexto sol. Considero yo que ya se, se ha dado antes en civilizaciones que probablemente desaparecieron de la noche a la mañana, pero ¿cómo es que se va a dar esto? ¿Todos tenemos que estar en acuerdo? ¿O cómo se va a dar? ¿Y qué es lo que va a suceder?
2: A ver, sí que es cierto que a nivel individual tendremos que tomar todos una decisión, si estamos en el lado del amor o en el lado del egoísmo. Eso no quiere decir que de la, de la noche a la mañana te vuelvas un ser súper amoroso, pero sí que tienes que la intención tuya tiene que estar enfocada hacia un lado o hacia el otro. Si llega el momento en que hay suficientes seres que deciden remar en el camino del amor, pues eso puede traer una transformación ya a nivel colectivo. Y entonces, claro, si los los espíritus minoritarios que siguen deseando eh, que el mundo actúe de forma egoísta, eh, pues lógicamente estarían eh, interfiriendo en esa voluntad colectiva de que el mundo cambia mejor. Entonces no pueden quedarse eternamente en este mundo. Entonces tiene que haber un proceso de selección, ¿no? Selección quiere decir que ya a partir de determinado momento, pues ciertos espíritus que tienen cierto nivel evolutivo ya no podrían encarnar en este planeta. Pero eso no va va a suceder de un día para otro. Estos son cientos de años. Pueden ser cientos de años. De hecho, el proceso evolutivo requiere muchos miles de años, ¿no? Entonces... Sí que es cierto que ha habido otros momentos donde se podría haber dado un salto evolutivo y no se ha conseguido. Eso no quiere decir que no lo hayan conseguido una parte de la humanidad. La parte de la humanidad que sí que lo consiguió, pues, al no ser mayoría, son ellos los que pasan a encarnar en eh, en un planeta que esté acorde a esa evolución que ellos sí que han adquirido. Y los los que se quedan son los que no han dado el salto, ¿no? Entonces, eso pasó en la época de la Atlántida, he pasado en, en diversas ocasiones. O sea, que el, en realidad el cambio, la evolución es individual. O sea, tú, si tú consigues eh, avanzar, sí o sí vas a tener recompensa. Y luego está la evolución colectiva, que esa sí que depende de más gente y que lo que hace es determinar si, si un planeta da el salto o no lo da. ¿Cuándo dará el salto a la Tierra? Pues cuando el ser humano quiera. Eso puede ser dentro de un, unos cientos de años o puede ser dentro de, de miles de años, pues según lo que, lo que el ser humano decida. Eso depende de la cantidad de espíritus que haya que quieran dar el paso. Si hay muchos espíritus que quieren dar el paso, pues entonces el planeta se quedará, o sea, dará el salto y los que no están en ese nivel tendrán que encarnar en otro sitio. Y si es al revés, pues seguirá el planeta al mismo nivel y los que han dado el salto van a encarnar otro planeta... Y aquí se quedan los que no lo han dado. Yo no sé cuándo eso sucederá. Yo espero que... En, en, sé que va a parecer una, una gran cantidad de tiempo, pero que en unos 500 años eh, se haya dado el salto. Aparentemente parece mucho tiempo, pero desde el punto de vista espiritual es muy poco. si seguimos Teniendo re- en cuenta que, que esto trae muchos claro. miles de años de evolución.
1: Claro, y si seguimos reencarnando en este plano, pues bueno, en algún momento nos va a tocar, no queramos o no.
2: Sí, eso son tres o cuatro vidas como mucho, ajá, ajá. dependiendo también de la, de la frecuencia con la que se encarne. ¿no? Hay espíritus que encarnan más frecuentemente y otros que tardan más, pero para el, la vida espiritual, que es infinita, ese tiempo es como cinco minutos.
1: Oye, Vincent, cuando te encontraste con, con toda esta información, ¿Qué fue lo que te motivó a compartir todo esto con la gente? Porque no estás haciendo dinero con la venta del libro, porque el libro es gratis.
2: Eh, primero, el hecho de que como a mí me ha ayudado tanto en mi vida y me ha, me ha servido de tanto para entender y encontrar significado a mi vida y a darle pues, una orientación que me, que me hace sentirme muy feliz con altibajos que podemos tener todos ¿no? porque no es, no es fácil ser feliz en esta vida pero me ha ayudado a darle sentido y a, y a, y a enfocarla hacia, hacia un camino que, que cada vez me va haciendo sentir más feliz y al, al, pensaba que era muy egoísta no compartirlo O sea, si a mí me ha ayudado a otras personas también les puede ayudar ¿no? y entonces un poco la motivación ha sido pues que todo el mundo que quiera pueda llegar a saber lo mismo que yo he tenido la oportunidad de saber y ya luego pues cada uno si quiere aplicarlo en su vida pues será fenomenal, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? El, el que no haya nadie que no haga el cambio porque desconoce toda esa realidad, sino que sea porque han decidido pues que no les interesa, ¿no? Lamentablemente, eh, como en este mundo, esta, esta información cuesta tanto de que llegue porque hay muchos intereses creados para que para que lo desconozcamos, pues la verdad es que es una labor bastante considerable, ¿no? Vamos haciendo un poco como hormiguitas, ¿no? Utilizando todos los recursos que tenemos eh, y pasito a pasito, pues, eh, hemos hecho muchísimas charlas en España presenciales, yo creo que que más de mil. Eh, Y bueno, pues gracias también a las redes sociales, pues, hemos podido acceder a público, pues, de... De fuera de España y, y la verdad es que pues, más gente se ha podido, ha, ha podido ser conocedora de, de todo esto, esa es la motivación
1: okay. Sí, parece que antes la información estaba guardada y ahora como se empezó a, a derramar se empezó a publicar parece que ahora es lo contrario hay demasiada información y mucha de esa información no es la correcta la gente se confunde y ahora nos toca a nosotros crearnos nuestra propia opinión de lo que es el, el camino adecuado.
2: Así es, así es. Es cierto, eh, hubo una época en la que se intentaba ocultar, ante la imposibilidad de ocultarlo, ahora es adulterarlo. Entonces se mezclan verdades con mentiras. Eh, yo A mí me sorprende ¿no? que haya hay mucha gente que ha... Pues que está, difundiendo mensajes con apariencia de espiritualidad pero que no se corresponden con, con la verdadera espiritualidad ¿no? pues por ejemplo ahora se me está ocurriendo el tema este de los arcontes que están, bueno, están generando como un miedo a la gente cuando vaya al plano espiritual como que la reencarnación es una trampa y no, no, a ver, es... no hay seres negativos que te hagan encarnar o sea, la encarnación se produce cuando tú ya estás preparado para encarnar Y con el objetivo de que evoluciones, no para evitar que tú disfrutes de de la felicidad. Esto es una necesidad evolutiva. Entonces, cuando se ha empezado a popularizar la reencarnación, os ha surgido todo esto para intentar desprestigiarla y para que la gente tome temor al hecho en sí de, de reencarnar, cuando en realidad es una cosa que es perfectamente natural y que está dirigida por el plano espiritual, la parte positiva. El, los espíritus negativos no tienen ese poder. Sería muy injusto que, que lo tuviera. Ajá.
1: Es una tarea de, de empoderarnos a nosotros mismos, conocer realmente, pues no todo de lo que somos capaces, pero pues sí conocer que no estamos vulnerables, no que te, tenemos las herramientas necesarias para, para seguir con la evolución que yo en lo personal no, no descartaría que sí hay pues otras influencias que, que nos quieren, como lo mencionábamos, detener. Pero ahora digo que, que lo que se está tratando de hacer es ocultar el poder que tiene cada persona.
2: Al fin y al cabo también forma parte del libro de abedrío. Quiero decir que cuando se abre una puerta para lo bueno, tiene que haber la misma libertad para que pueda florecer o, o, o haya libertad para acceder a lo negativo, porque el libro albedrío es eso, ¿no? luego al final cada uno decidirá qué, qué es lo que quiere tomar, ¿no? Yo soy de la opinión que no, que no hay que creerse las cosas por dogma de fe ni porque, por criterio de autoridad, porque lo diga fulanito o menganito, sino porque tú analizas todo y, y, y lo que a ti te resulta coherente que eh, lógico que razonable pues te, eso te lo quedas y lo que consideres que no lo es, pues lo, lo desechas y ese es el trabajo de, de cada uno, ¿no? el separar la paja del grano, porque ese trabajo no lo puede hacer nadie por ti si lo hace alguien por ti, cuando ya dejes de estar eh, tener esa tutela, al final te perderás, o sea la idea no es que vayamos siempre eh, de la mano de un adulto sino que andemos por nosotros mismos ¿no? y eso pues implica pues que te tienes que soltar y que muchas veces te caerás y te tendrás que volver a levantar ¿no? Entonces, para mí el que haya esa posibilidad de cada uno elegir en qué quiere creer habiendo ideas que sí que son verdaderas y ideas que son equivocadas forma parte del libre albedrío ¿no? el poder elegir en qué quieres creer y cómo quieres enfocar tu vida
1: ¿Qué hay con el futuro? Porque es que a alguna gente se le permite accesarlo?
2: Bueno, primero decir que el futuro no está escrito. Por tanto, las personas que, digamos, han tenido esas visiones del futuro serían visiones sobre probabilidades de lo que puede pasar, no sobre un futuro ya predeterminado, porque si estuviera predeterminado no existiría el libre albedrío. Pero sí que es cierto que en el plano espiritual digamos que según las decisiones que va tomando el mundo puede haber como una especie de posibilidades con mayor eh, probabilidad de que sean posibles respecto a lo que puede ocurrir y es cierto que hay ciertos espíritus para mí ya son espíritus con cierto nivel de avance a los que se les da a ver esto sobre todo para advertir advertir al resto de que si siguen por ese camino pues pueden, pueden venir más sufrimiento, más, más eh, calamidades, ¿no? Por ejemplo, pues Nostradamus, ¿no? Pienso que es un espíritu que sí que era un espíritu que le dieron a ver, o algunos profetas de, de la antigüedad se les dieron visiones del futuro, o Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías, se les daban visiones del futuro eh, para advertir a la humanidad de que, claro, que existe una, un, un mundo espiritual... Que ese mundo espiritual está ahí para ayudarnos y que nos, nos da advertencias para cuando estamos actuando de una manera equivocada. Y también a veces nos avisa de, por ejemplo, la encarnación de espíritus más avanzados que van a venir con el propósito de ayudar. ¿no? Por ejemplo, el profeta Isaías pues, eh, predijo la, la, la venida de Jesús y otros profetas que vinieron después. Por tanto, es como una especie de, de mensaje del mundo espiritual para que tengamos la esperanza de que no estamos solos y de que van a venir a ayudarnos para decirnos por dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. ¿no? Y a veces también pues, para advertirnos de, de ciertas circunstancias negativas. Entonces Yo pienso que el, el objetivo es ayudar al ser humano para que, para que podamos cambiar el rumbo cuando está equivocado y también para dar esperanzas cuando lo vemos como todo desde la desesperación, de que realmente sí que el mundo espiritual nos nos ayuda.
1: Y bueno, si queremos estar en contacto con nuestros guías o con nuestros ángeles guardianes, ¿cómo podemos comenzar esa conexión?
2: Primero pidiéndola. O sea, dijo Jesús, pedid y se os dará, ¿no? Entonces, realmente deseando ese contacto. Por ejemplo, cuando uno se va a dormir, puede desear, yo quiero que mis guías me ayuden. No pensar en quiero ver a mi guía o quiero saber cómo se llama mi guía. Eso no 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 tiene ningún ninguna utilidad, sino que necesito ayuda de mis guías para resolver esta cosa o esta otra de mi vida, sobre todo que tengan que ver con cosas tuyas interiores que quieres cambiar y entonces esperar a ver qué pasa, a lo mejor pues luego te algún sueño para aclararte ese, esa duda que tienes o alguna inspiración en algún momento y si esto lo vas poniendo en práctica poco a poco esa conexión se irá fortaleciendo. Digamos que el contacto con los guías es como el deporte. Si tú vas haciendo cada vez más ejercicio, cada vez tu capacidad va aumentando. Entonces, si estas pequeñas ayudas que te van dando las vas poniendo en práctica, te darán más. Si no las pones en práctica, ¿de qué sentido tiene que te digan algo que tú no vas a querer escuchar? Pues entonces ellos esperan a que tú tengas deseos de poner en práctica lo que ellos te quieren decir. Pero si tú quieres esa ayuda, solo tienes que pedirla y esperar a ver cómo te llega. Y si vas poniendo en práctica, sigues con lo mismo, sigues pidiendo ayuda y cada vez te irán dando más cosas. Esa es la manera.
1: Eso lo que le llaman las sincronicidades. Um, ¿Tú consideras que la, la enfermedad que tenías o de lo que sufrías o lo que te llevó a conocer a tu mujer se podría considerar una sincronicidad? Yo pienso
2: que la enfermedad, las, lo que estaba, las enfermedades que yo tenía eran consecuencias de que eh, yo estaba sufriendo. Y también de que a, había alguien cerca, no la enfermedad en sí, pero yo creo que tarde o temprano a ella la hubiera conocido. Además vivíamos en el mismo pueblo y en algún momento yo la hubiera conocido. Ese fue el detonante que hizo que yo la, yo la encontrara. Y sí que es verdad que la sincon- sincronicidad sería que en esa necesidad de ayuda, en vez de ir a otro sitio, la encontrará ella. Así que sí que habría una sincronicidad en el sentido de que ella estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero el, el problema mío no era para que yo la conociera ella, era, digamos, por, para, mí, yo, para mí era un sufrimiento de mi alma por no haber encontrado todavía su, su sentido de la vida. Uh-huh. Las tres
1: preguntas principales, quiénes somos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Y ese buscar el sentido de la vida es algo que veo de lo que sufre la gente o lo que los tiene ya sean enfermedades o en un tipo de, de depresión.
2: Sí, yo creo que, que, que el espíritu cuando, cuando no intenta buscar ese sentido de la vida, eh, sufre. Lo que pasa es que hay personas que eso ya también depende del nivel de conciencia de cada uno, ¿no? O sea, los espíritus que están en, en, digamos, en un estado más primitivo son como niños. Todavía están muy entretenidos en el mundo material y digamos que esa parte no no la, la tienen con tanta necesidad de buscar respuestas, ¿no? Es como, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Pues un adolescente seguramente se interesará poco por el sentido de la vida. Ahora ellos están pensando pues en en llamar la atención, en en sus relaciones sociales eh, y a lo mejor es cuando pasan ya unos años que se lo plantean, ¿no? Entonces yo creo que que la madurez del alma, o sea, el espíritu que ya es más maduro es el que más busca, ¿no? Y hay espíritus que que aunque a lo mejor tienen esa esa necesidad, se autoconvencen de que todo eso no, no sirve de nada y enfocan su vida pues a la satisfacción de otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, pues hay mucha gente que con tener una vida materialmente eh, muy buena pasan toda una vida busca, buscando ese objetivo, ¿no? Y, y de cierta manera al hacer eso se están estancando, ¿no? Porque digamos que han desaprovechado toda una encarnación que deberían haber enfocado a otros objetivos. Pero yo pienso que esa chispa todo el mundo la tiene, ¿no? La chispa de buscarle sentido a la vida más allá de lo material todo el mundo la tiene, pero no todo el mundo quiere alimentarla, ¿no? Para que en vez de ser una chispa sea una, una llama, ¿no? Los más conscientes y que más voluntad pongan son los que buscarán las respuestas. Yo creo que cada vez va viendo más gente que quiere eso y lamentablemente para ser humano solo cuando le pasan o para la mayoría solo cuando les va mal en lo económico o viene alguna enfermedad o se muere algún ser querido es cuando dan el cambio. Yo me he encontrado mucha gente que ha hecho su cambio cuando ha ha vivido esas situaciones. ¿no? De vivir muy bien eh, a quedarse prácticamente en la ruina o enfermar ellos, una enfermedad muy grave que les pone al borde de la muerte o cuando se ha muerto un ser querido que era muy querido para ellos. Si no, es como que van pasando por la vida y piensan que todo esto de la espiritualidad son son tonterías. Pero hay otra gente que no. Pero, Pero yo, por ejemplo, en Cuando ha venido el tema del coronavirus, yo he notado un cambio positivo hacia la espiritualidad en mucha gente, solo en el hecho de que, por ejemplo, nosotros hemos hecho una película que se titula profeta del desierto, intentando transmitir también el, el mismo mensaje que los libros, pues a partir de que vino la pandemia, el número de visualizaciones se disparó, pero una barbaridad, ¿no? Entonces, pasa lo que, no sé si vosotros tenéis el refrán este, pero... Aquí decimos que se acuerda uno de Santa Bárbara cuando truena. Santa Bárbara es una patrona de, para la protección de cuando vienen tormentas o lluvias, ¿no? Entonces, en cierta manera al ser humano le pasa eso. Muchas veces hasta hasta que no, no se ve contra las cuerdas no, no pide ayuda, ¿no? Y, y no se acuerda ni de Dios ni de que haya un, un mundo espiritual.
1: Así es. Estaba viendo un video que tienes acerca de cómo se relacionan las enfermedades con las necesidades
2: espirituales. Sí, esa es una charla que normalmente titulamos El origen emocional de la enfermedad. Y aquí un poco lo que intentamos es eh, eh, ayudar a que la gente se dé cuenta que el sufrimiento causa enfermedad. Sufrimiento emocional causa enfermedad física y también emocional, pero lo de la emocional es bastante evidente, pero que que un problema emocional causa una enfermedad física es algo que mucha gente todavía no, no conoce y e incluso le cuesta de, de entender. ¿no? Entonces, un poquito el, el mensaje, yo lo conozco por mis propias vivencias. O sea, yo sé que es así, porque yo lo viví en, en primera persona. Y fue mi mujer la que me, me hizo ver que esto era así. Y al decírmelo a ella es cuando yo empecé a atar cabos de esto. ¿no? Entonces, yo lo que hice después fue buscar... Digamos, mi trabajo ha sido en el ámbito de la ciencia. Yo pues, soy doctor en bioquímica y pues, he trabajado en genética del cáncer. Pues Siempre me interesó mucho saber si detrás del cáncer pues, había algún tipo de trauma anterior a la enfermedad y que sea, fuera el detonante. ¿no? Entonces encontré pues, bastante información al respecto. Y eso es lo que intentamos transmitir en las charlas. ¿no? Por ejemplo, que hay una relación entre tipo de conflicto emocional y tipo de enfermedad física. Y que hay una base, una base científica que, que te ayuda a entender cómo se relaciona una cosa con la otra. ¿no? Por ejemplo, conflictos de separación o pérdida de seres queridos en las mujeres suele causar cáncer de mama intraductal. O sea, es el cáncer que afecta a los, los tejidos de los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche cuando la mujer está dando de mamar. Pues eh, está relacionado con ese tipo de conflictos. Esto se, se conocía de, de hacía tiempo, pero hubo un doctor, el doctor Hamer, un doctor alemán, pues que desarrolló mucho toda esta parte, pero de, dentro de la medicina hay dos áreas que son la psiconeuro y la medicina psicosomática que iban por esa, por esa línea ¿no? de relacionar los trastornos psicológicos y emocionales con, con la salud física y muchos de los trastornos emocionales a veces también son trastornos espirituales, ¿no? Por ejemplo, el no, el no encajar la muerte de un ser querido muchas veces es porque se tiene una, una percepción de la vida muy materialista y tú piensas que esa persona que ha muerto ya no la vas a volver jamás porque con su cuerpo ha muerto su conciencia. ¿no? Entonces, cuando esa persona toma conciencia de que en realidad solo ha muerto el cuerpo y que sigue viviendo en el plano espiritual, resuelve ese conflicto de, de pérdida porque ya no sufre por lo que le haya pasado a su ser querido, ya sabe que esa relación todavía continúa. ¿no? Entonces, lo emocional y lo espiritual muchas veces va unido de la mano.
1: Esa situación de, de aceptar la muerte, cuando padres tienen que enfrentar eso con sus hijos, debe ser algo que les afecta de manera muy, muy profunda.
2: Hay un estudio que hicieron en Suecia donde encontraron que, que las mujeres que habían perdido a su único hijo en los primeros años de vida sobre todo en el primer año, tenían un riesgo de desarrollar cáncer de mamá tres veces mayor que el resto. Y esto lo menciono por lo que tú acabas de decir, que generalmente cuando el ser querido es mayor uno tiene más aceptación de que esto sea así porque es la ley de la vida, ¿no? Pero cuando es un hijo, y además es un hijo pequeño, pues esto es muy traumático. Entonces es cierto que... Que esto es muy difícil de encajar, y la única manera que yo he encontrado de encajar esto es la vía espiritual. O sea, yo he hecho muchas charlas donde me han invitado a asociaciones de padres que habían perdido a sus hijos, y ellos han comentado que para ellos fue ultra traumático, fue muy traumático, y que solo hasta que aceptaron que sus hijos viven en otro plano de la existencia, que siguen vivos, que en algún momento se se van a volver a, a encontrar. Solamente en ese momento empezaron a tener algo de paz, porque si no la vida se les hacía insoportable y carente de sentido. Entonces, lógicamente, aunque aceptes que tu hijo sigue vivo en otro plano de la existencia, pues le vas a seguir echando de menos. Esa añoranza es imposible de, de eliminar, pero no es lo mismo pensar que ya han desaparecido para siempre de tu vida que pensar que siguen vivos y que en algún momento te vas a reencontrar con ellos. O sea, yo creo que en el segundo caso, pues, esa esperanza es la que te ayuda a sobrellevar la vida sin ellos, ¿no? Si no, de otra manera, considero que la vida pierde todo su sentido.
1: Y también la gente se, se llega a obsesionar cuando pierden a alguien con ese contacto, con el mundo espiritual, el volverse a poder conectar con ellos, el, el saber que están bien.
2: Sí, yo creo que ahí en esos casos no hay que forzar el contacto. Porque hay gente que me dice, pues es que he perdido a, a un ser querido, ¿qué puedo hacer? Porque no no se ha salido nada? Si ¿Hay algún medium por ahí para poder contactar con él? Yo suelo recomendar, espérate, espérate porque nuevamente ese ser que se ha ido da, en algún momento da, da señales de que está en el plano espiritual. A mucha gente se les ha dado al poco tiempo, pero cuando la persona se hunde en el dolor, Eso evita el contacto, Eh, es una una situación emocional que no favorece el contacto porque en cierta manera si lo vieran en ese momento más bien se desgarrarían más que lo aceptarían. Entonces hay que esperar un poco a que esa persona ya lo vaya llevando mejor para que se produzca el contacto. Entonces eh, de forma natural ellos te visitan en, en sueños y ya poco a poco se va... Se va, van teniendo noticias de ese ser querido que ya se ha ido
1: Excelente Ok, Vincent, ¿qué crees que sea importante que mencionemos ahora para que esté presente en la gente?
2: Bueno, yo comentaría, enlazando un poquito lo, con lo que estábamos hablando de relaciones entre conflictos emocionales y enfermedades no quería que acabáramos sin mencionar que el, el miedo el miedo es un, una emoción que causa enfermedades del aparato respiratorio. Y esto lo comento sobre todo por el tema del miedo que se ha generado en torno a la la epidemia del coronavirus. O sea, esa sensación de miedo eh, influye en incrementar la vulnerabilidad a la enfermedad respiratoria. Entonces, es mejor intentar verlo de otra manera. Yo no recomiendo estar todo el día viendo la televisión con los noticiarios obsesionados con, con ese tema, sino un poco desconectarse de, de todo eso y, y ir viviendo la, las circunstancias de una manera más serena, más tranquila. Para mí, y como yo no tengo miedo a la muerte, porque sé que no existe, eh, a partir de ahí ya todas estas cosas dejan de, de generarme ese, ese temor, ¿no? Entonces, eso sería el primer consejo, ¿no? y enlazándolo con otra cosa que quería comentar y es que me gustaría que la gente no le tuviera miedo a la muerte porque en realidad la muerte no existe o sea, muere, lo único que muere es el cuerpo cuando muere el cuerpo lo que ocurre es que el espíritu se despoja de él y regresa a la vida en el plano espiritual que es en realidad nuestro verdadero hogar nosotros en el otro plano, la vida en general es mucho mejor que que esta por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la muerte. Lo que hay que intentar es vivir la vida esta lo más plenamente posible, lo más provechosamente posible para el desarrollo de los sentimientos, para que cuando nos vayamos al otro plano no nos sintamos con la sensación de que hemos dejado cosas pendientes por arreglar. Entonces, ese, ese es mi mensaje, ¿no? que no tengamos miedo a la muerte, que intentemos buscar eh, en la vida aquello que nos haga felices, Eh, La única cosa que yo he encontrado que sirve para alcanzar la auténtica felicidad es sentir amor, sentir amor, sea la relación de pareja, sea con los hijos, con los amigos, hermanos o con gente que no tiene ninguna relación contigo, pero la persona que siente amor es la única que puede sentir algo de felicidad en este mundo. Lógicamente en este mundo la felicidad completa es muy difícil porque siempre hay algo, alguna circunstancia, algún problema que afrontar y eso nos dificulta la, la felicidad completa. Pero en el plano espiritual esa, esos obstáculos ya no existen. ¿no? Entonces, eh, mi mensaje es ese, que, que intentemos buscarle sentido a la vida a través de sentir amor, teniendo la plena conciencia de que la muerte no existe, que nuestra vida continúa en el plano espiritual y que, todo esto que estamos viviendo aquí tiene un sentido, que no es el de fastidiarnos, sino de ayudarnos a ser cada vez espíritus más amorosos y que experimenten mayor grado de felicidad.
1: Excelente. Ok, Vincent, pues te agradezco mucho. Eh, es un placer, un honor platicar contigo.
2: Bueno, primero agradecerte a ti, eh, Manuel, que, que pues hayas querido que que tuviéramos esta conversación que creo que ayudará a mucha gente que la escuche. También recordaré a la gente, ya que hemos estado hablando de mis libros, que se titulan Las leyes espirituales y la ley del amor, que se pueden descargar gratis en internet, en mi blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Si no quieren apuntárselo, buscan en Google el título del primer libro, Las leyes espirituales y mi nombre, Vicent Guillem, y llegarán al blog y ahí podrán descargar gratis los libros, podrán ver también las diferentes charlas en mi canal de YouTube y también la película que tenemos que se titula El profeta del desierto que tenemos ya un millón casi un millón trescientas mil visualizaciones
1: Felicidades nuevamente Vincent, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros que tengas un excelente fin de semana
2: Igualmente para ti, un abrazo